0: Og jeg har mange opplevelser hvor jeg møter elever som er helt avlogget. Kanskje ekstremt urolige. Kanskje er det der uromomentet i klassen, så er det veldig sånn, hva skal jeg si? Han altså, som sitter bak oss til klasserommet og bare tøyser, sant? Hvor vi møter dem om morgenen, hvor de er sånn. Og så når de på, på slutten av dagen skal presentere ideen sin, så står de kanskje fremast i gruppa. De er selgerer, og de presenterer som om de aldrig har gjort noe annet, og det kunne selvt morsi på en god dag.
1: Da lytter du til Sunnerland-podden, en podcast där du får møte spennende personer med en eller annen tilknytning til regionen Sunnerland, og podcasten den er produsert av Kjetil Fyllingen. Vil du så følge med podden, då kan du finne oss på Instagram och på Facebook, bare sök opp Sunnerland-podden, så håller med kontakten der. Och sätt en stor pris på tillbakemeldingar og tips så sänd mig gärna en melding. Podcasten kommer storset ut varje torsdag morgon så jag hoppas då att du vill abonnera och följa med på episoderna som kommer framöver. Nu kommer då her är dagens episode. Hvordan kan småbedrifter snu krise til vekst, og hvorfor er ungt entreprenørskap viktig? Da er tema for denne episoden av Sønderland-podden, og derfor har vi fått med oss Nina Østensjø fra Ateno. Velkommen til podkasten. Takk skal du ha. Men før vi skal prate om, om litt om å snu krise til vekst og om entreprenørskap, så må vi jo, folk som lytter, få lov bli litt bedre kjent med deg. Så hvem i all verden er Nina Østensjø?
0: Nina Østensjø er 49 år gammel. Jeg er født og oppvokst i Haugesund, flyttet til Stord i 1991 og begynte på lærerskolen, og eh, så ble jeg. Jobbet egentlig ganske lite som lærer, eh, fant vel fort ut at jeg var nysgjerrig på helt andre ting. Eh, så hoppet over i næringslivet, og der har jeg vært siden 2003, to, rundt der, og har jobbet i nu i 11 år.
1: Føler du deg som en, en storabu?
0: Ja, eh, og så må jeg jo si det at eh, jeg sa en gång eh, når jeg sto på stand, for jeg er politiker oppe eh, seg på si eh, og så stod jeg på en stand eh, og då sa jeg til en eldre man at eh, jeg følte meg som en stordabu så sa han til mig at eh, du blir aldri stordabu og det blir ikke ungene dine heller, sa han for det er treje generasjon men jeg føler meg som en sønderlending jeg gjør jo det, selv om har veldig sterke bånd til Haugalandet, det har jeg har du noen om det her med at Stord skulle melde overgang Rogaland? Ja, det har vel jeg kanskje vært en av de som var litt positivt i det. <laughs> Helt objektivt. <laughs> Men jeg mener jo vel det at Haugaland og Sundhåndland burde knytte seg tettere sammen. de vi er en, to sterke regioner mellom Stavanger og Bergen. Og sammen kan vi utgjøre stor, eller få gjort store ting da. Så, så jeg er Kanskje positivt til det, hvis det kommer til, til det.
1: Du har en uh, liten tur innom uh, kunsthistorie på Universitetet i Bergen.
0: Ja, det var for uh, ganske mange år siden. Litt sånn i forbindelse med at jeg hadde forming på lærerskolen og sånne ting, at jeg ville, ble veldig glad i kunsthistorie. Uh, og, og oppvokst i en familie så er lidenskapelig av kunst og musik. Så kunsthistorie, det tok jeg uh, litt i håp om at jeg skulle gå videre med det, men så hopp det går av. Du gjør jo forskjellige ting, så du... Men eh, kunsthistorie, det var gøy, og uh, det er jo en sånn verdi. Det er kjekt å gå på store gallerier og vandre, og så ha en kunskap i bånd, som gjør at det blir ekstra interessant.
1: Er det en kobling mellom kunst og entreprenörskap?
0: Ja, altså... Kunst skal jo være nyskapende, sant? Eh, hvis ikke så blir det kitsch. Eh, sånn at det, det er jo et krav til kunsten om at det hele tiden ska bli tilført noe nytt for at det på en måte skal få status som, som kunst. Så det er vel en del innovasjon innenfor bykunst, men på en annen måte enn i det med tänke som traditionell innovasjon da.
1: Hva så gjorde det da du bytte på en måte karteter med med näringslivet.
0: Väldigt tillfälligt egentligen. Ehm, kände väl kanske tidigt att jag var på lite fel håll. Eh, om vi trodde oss väldigt gott i klassrummet och så fick jag bara en möjlighet till att pröva något i Kvarnen och så gjorde jag det. Eh, och då kom inget liksom aldrig tillbaka. det var gjort for mig. Men så fikk jeg jo jobben i Ateno, og i Ateno fikk jeg jobbe med ungt entreprenørskap, som gjorde at jeg hadde en fot i værlig, for den pedagogiske tyngden var viktig i og med at jeg går in i skolen. Også den foten jeg hadde i næringslivet kom godt med, for jeg hadde jo en forståelse og en kunskap rundt, og et nettverk ikke minst, som jeg trengte i den jobben der. Så nå, når jeg jobber med som projekt i min jobb idag så får jeg brukt lærerutdanningen min veldig i dag. Du må være pedagog.
1: Ja, det kan alltid være en tar med seg om det er med skoleelever kanskje, eller næringslivsfolk.
0: Eh, ja, eh, og jeg må jo si det at når jeg har jobbet i bedrifter og sånn, så det gjør seg å ha en pedagog blant de ansatte. Det, det, det er et stort plus tenker jeg.
1: Nå har du nevnt Ateno et par ganger, og det er der du jobber, sant? og vi har hatt folk inne fra Ateno før, som du kan gå tilbake og høre episoden med Åse for exempel, som forteller litt om hva Ateno er å holde på med, men hvis du skal være helt sånn kort fortellere, hva er Ateno?
0: Ateno er næringsutviklingsselskapet i Sunderland. Vi er eid av kommunene og bedriftene, og vi jobber tett både i kommunene og i bedriftene. For kommunene så har vi førstlinjekjenesten, så er det første leddet en etablerer og møter, når en har en idé. Då hjelper vi, veileder, guider de in i en verden, så for veldig mange er det veldig ukjent. Og vi tilbyr veldig mye kurs, både på markedsføring, på økonomi, eh uh, självföljligt på start-up vad du tänk vad du tränger eh uh, med koble dig upp mot verksamhetsapparater. I tillägg har man inkubator, uh, en inkubator som har och den har man jo haft i väldigt många år. Eh uh, där är det de lite tyngre idéerna så får ett tillbud om å gå in i et system hvor de får väldigt tät uppföljning eh uh, genom inte tre år eh och detta är ju bedrifter med kanske stort eh växtpotentiale, eh, kanske en högre grad av innovation än många av de andra och må på olika måtar då fållas tetta upp.
1: har vi haft eh, episoden med Nuen för exempel, så hvis folk går och lyssnar till den så får de ett glimt av hur det är och bara sån inkubator.
0: Ja, absolut. Eh, det är ju ett av de goda exemplen avare. Och så är det ju ett Altså, med er jo et knutepunkt for veldig mange da og, altså industrinettverket er jo tett knuttet opp til oss og vi jobber mye på oppdrag fra industrien, altså vi setter opp kurs og kompetansetilbud og eh, vi har jo en del sånne forums hvor ledere møtes hvor HR-ansatte møtes hvor media-ansatte i bedriftene møtes, altså vi har forskjellige sånne kompetanseforum da så det skjer utrolig mye gøy, og veldig mye viktig og spennende i Atene, det er en utrolig kjekk arbeidsplass, og viktig for samfunnet vårt.
1: Ja, viktige aktører i Sønderland, absolutt. Jeg må skyte inn der at Ateno har jo sponset noen tidligere episoder, men dine episoder er ikke sponset her, var det jeg som tok kontakt med deg og, og lurt på om du hadde lyst til å være med og fortelle litt, for at, nå no, den 12. mars så, så skjedde det jo noe i landet vårt som, som går inn i historiebøkene. Mm. Uh, og jeg vil jo tro at det var en relativt hektisk periode for Ateno.
0: Ja, det er jo litt sånn at når det blir krise i samfunnet vårt, så oppdager, opplever jo vi jo veldig ofte at det ble veldig travelt. Uh, det oppdager, opplevde vi i 2015 når det ble oljekrise. Uh, og med opplevde det nå i forbindelse med Corona med eh, er jo en aktør så på en kan tilby en del kompetanse tilbud. Altså vi kan gå inn og gi eh, støtte og treffe det behovet som finnes der og da. Så vi må jo snu oss ganske fort rundt eh, og, og, og møte de behovene som dukker opp. I 2015 var det veldig mange som ville etablere egne bedrifter det de mistet jobbene sine. Eh, nå var det veldig mange vi ble jo veldig gode på webinar blant annet, hvor kommer tok upp tema så traff de problemställningar som dukte upp för var enkelt bedrift. Ehm det der med att utnötta krisen. Eh hur kan vi snu detta? Hur kan vi ändra oss eh, på ett sätt och göra att vi kommer gärna bättre ut. Eh og det var många bedrifter som så, så hade behov för det och väldigt många bedrifter som klarade det.
1: Og nu har dere snekket sammen et kurs som heter «Få krise til vekst», og det var på en måte oppdaget ute på Instagram, og så tänkte jeg at dette må jeg høre litt mer om. Hva er dette her kurset? Hva går det ut på? Og hva er det da for? Og da tenkte jeg, da passer det jo fint å invitere deg her i studio.
0: Ja, altså, det var jo forbindelse med covid-19 og den krisen som inntraff, at uh, vi satt oss ned og lurte litt på hva skal vi skal tilby utenom de vanlige webinarene. For Man hadde jo en del webinare som var sånn, så tog for seg et helt sånn enkeltstående tema. Så tänkte vi, skal man se om vi kan lage et kompetanseprogram, så, så treffer vi akkurat der i, behovet er nå. Vi tog kontakt med Morten William Knudsen, som er en er høyskolelektor på BE i Bergen. Vi har jobbat mye med han oppi gjennom. Så diskuterte med hva tenker du om att laga ett program som skal träffa de små och medelstora bedrifterna rätt i på motet mellan golvet på där det det ni de trenger. så sammen med han så så lagde vi et, et fire, fire med ett ett kompetensprogram som går över fyra eh med ett alltså en dag då varje månad då det har samling. Og dette er et heldigitalt program, så det er jo ganske nytt for oss å kjøre kompetenskurs eller kompetanseprogram eh, helt digitalt. Det er jo en del av det som har skjedd nå, at vi har blitt veldig digitale. Så med Morten Williams så bestemte vi oss for å kjøre et, et, et kurs som går over fyra treff med krisutnytting og, og kreative prosesser som den første samlingen. Då skal de snakke om hvordan utnytter kriser til noe positivt, hvordan å snu det, sånn at vi faktisk blir bedre enn vi var. Finnes det nye muligheter i markedet, litt om økonomisk utvikling og innovasjoner, og selvfølgelig utnytting av teknologi.
1: Hvor lang er en sånn uh, samling?
0: Det er i fire timer, og så hver, uh, hver samling foregår, uh, og går over fire timer, og så har det de forarbeid uh, foran hver samling. Sånn at for det er jo noe av det digitale, at det er litt spesielt, for du møtes jo så sånn til å få prate om Ingele. Du går rett på tema. Så derfor er det viktig at de har lite litt med seg inn. Så de skal se en film i forkant med hvor de blir satt in i tema, og så får de noen refleksjonsoppgaver, hvor de skal reflektere rundt forskjellige temaer, så har med sin bedrift å gjøre. Så på en du klarer å koble det, tera cykl verklighet mot det tema det ska in i. Det är lättare att hålla sig till ett sånt tema när du har en del knaggar att hänga det på. Så det är väldigt viktig med denne, det förarbetet då.
1: Själva samlingen den är på på Teams eller någonting.
0: Den är på Zoom. Zoom, ja. Eh uh, Zoom är ju uh, en digital plattform som har lite fler möjligheter än Teams, så vi kommer att bruka Zoom. För då har du möjlighet att er... bli sedd i grupperum och ja. Det är väldigt kul.
1: Det funkar bara.
0: Ja, det er utrolig kult. Jeg har vært på en stor workshop på HVL-nettopp og ble veldig begeistret for dette her å jobbe med, med gruppearbeid og altså workshops da, på, på den digitale plattformen. Det høres litt sånn tørt og kjedelig ut, men jeg synes det var veldig gøy.
1: Det blir spennende å prøve å se, få litt erfaring med hvordan det virker.
0: Ja, da, vi er jo begynt å bli gode på det nå. Jeg har kurset meg, og Morten William er kjempegod på dette, og det er jo han som skal styre dem i, i dette kurset her.
1: Hva er da neste tema?
0: Den andre samlingen, så da er altså den første det er 9. september, og den andre er 7. oktober, så vi som man har akkurat en måned mellom hver. Den tar for seg datadrevet kundinsikt, og datadrevet kundinsikt, det er jo utvikling av produkt og marked baserat på grundige kundinsikt. Det er kundedrevet produkt, produktutvikling og markedsføring, og dette her med å få praktiske verktøy da, for å få det til skal selvfølgelig gå igjennom en del datatyper og nye digitale verktøy, for det dukker jo opp ting hele veien. Jeg vet at uh, Morten William har uh, tenkt å være veldig konkret, og gi veldig mange gode, konkrete verktøy, uh, så de kan bruke. Uh, sånn at det ikke bare blir teorien rundt, men litt sånn hands-on. Det er det jeg ser tenken. Men det er oforarbeid foran denne her, så det er forarbeid foran hver, hver Uh, og den tredje, det er 11. november, det handler om digital forretningsforståelse, og då er det modeller for verdiskaping i bedriften og digitalisering, hvordan kan den erstatte eller eventuelt bli et supplement for å forbedre verdiskapingen i bedriften. Og selvfølgelig dette her med hvordan, altså, hvordan lagen forretningsmodeller som altså, møter den digitale virkeligheten, for det er det veldig mange bedrifter har kommet til å forholde seg til nå.
1: Sant. Sånn. Och så har du en sista samling om digital marknadsföringsstrategi.
0: Ja, 9 i december då ska man snacka om eh, detta här med digital marknadsföringsstrategier ja och den där anpassningen till kvar bedrift, hur den gör med det, alltså hur den ska varje bedrift bli gode på på att driva marknadsföring och ha strategierna klara för den digitala arenan då. O igjen da, så skal man ta i bruk digitale verktøy eh, og vise dem hva verktøy som er mest for, formålstjenelig for de bedrifter. Og så må en jo også si at etter hver samling så kommer Morten William Knudsen til å tilby individuell coaching eh, til hver bedrift med. Så då avtaler de et tidspunkt hvor de får, coachen, får coaching av han.
1: Eller i prisen for... Uh Kurser.
0: Det er en del av pakken, ja. ja.
1: Det er et veldig ok tilbud da.
0: Ja, altså for det første så er Morten William utrolig dyktig. Han er veldig eh, anerkjent og flink. Eh, han er et fyrverker i å høre på. Han er jo blitt kåret til BIs beste foredragsholder, Mungenår på rad. Eh, og de har varit borte igjen og har hørt han. De vet det. Det var jeg som meldte sig på og sa at bare det att det er han som skal ha kurset, er nok for meg til at jeg melder meg på, sa hun. Så han er flink, i tillegg til at han er veldig faglig dyktig, selvfølgelig. Er, jeg synes jo det er en spennende pakke med tilbyr, og så er det, ja det er digitalt, men den blir samtidig ganske tilgjengelig da. Du trenger ikke reise, og du trenger ikke ta deg gå ut av bedriften den Du kan legge det inn i en arbeidsdag. Så er det kanske kanskje sånn fremtiden kanske blir. Jeg vet ikke. Det er vanskelig, <laughs> det er vanskelig å si.
1: <laughs> Men det er jo i hvert fall mye veldig effektivt å si at du måtte komme til Stordøy. Her kan du inkludera hele Sønderland. Er det et krav om at de må være i Sønderland forresten, eller kan det sitte i Oslo og være med på kurset?
0: Ja, vi har ikke sett noen sånne geografiske krav det har vi ikke. Nei. Så vi har tilbudet på Haugalandet, og vi har tilbudet i... Eh, Nordhårdland, eh, men vi har ikke gått ut sånn i hela landet, men hvis det kommer noen fra Sogn eller Møre og Romsdal, så blir de absolutt eh, tatt imot. Eh, jeg tror ikke vi har avgist noen så lenge det har plass. Nei.
1: Hvor mange har vi plass til det?
0: 15 bedrifter har man satt et tak på. Og per i så har vi 9 bedrifter påmeldt. Og så ser vi jo det at veldig mange bedrifter sier kan man være flere fra hver bedrift, eh, og det kan det. Det er med telle bedrifter.
1: Og det er en pris uh, uansett hvor mange de er med? Ja. Og prisen den sa du ikke, men den er?
0: Det er jo litt sånn giveaway, tenker jo jeg. Det er 5000 000 kroner per bedrift. Så det er jo... Men, men giveaway er jo kanskje litt arrogant å si, for det er at for små bedrifter så kan 5000 000 kroner være mye.
1: Jag prutar små medelstora bedrifter jag lurar på vad är liksom definitionen på då?
0: små medelstor beröfta då då tänker man kanske det så har från 2 till 50 anställda. Eh visst det går over det så blir det stora sant. Mm. Så och som har meldt sig på per idag det är lite sån annorlunda men eh, noen har to anställda mens andra har kanske 25. Så det ligger liksom mitt i. Ja. Og veldig stor variation i de bedriftene som meld seg på, faktisk. Så det er litt gøy da.
1: Er det en forutsetning at du har et ønske om å vekse på en måte? Altså hvis en krise til vekst, si at du er en bedrift med to personer, bør du ha som målsetning, ok, vi skal, vi skal vokse til x antall ansatte, eller kan det være nyttig, selv om du tenker at vi skal være bare oss to, liksom? Framme?
0: Altså hovedtanken er nok at de skal styrke seg, og at de skal vara bedre rustet hvis det kommer en krise. Uh, og at de skal på en få de verktøyene som kreves for at de kan drive på forskjellige måter, altså tilpasser seg situasjonen. Og det er jo klart at hvis de blir gode på markedsføringen, blir gode på å snu seg rundt, blir gode på krisehåndtering, så er det jo klart at då lever de og forhåpentligvis vokser de. Sant?
1: Er det andre ting du tenker at da burde vi sagt om dette før vi går videre på å si om ungt entreprenørskap? Hvis folk har spørsmål, så er det jo bare ta kontakt med deg, sikkert.
0: Ja, øh, absolutt. Jeg, jeg tror at jeg har sagt ganske mye nå, men det står mer om programmet på Ateno.no, og det står på Facebook-siden vår på Ateno, og de kan ta kontakt med meg hvis de lurer på noe.
1: Yes, men så er vi altså til, til ungt entreprenørskap, for det er jo noe som du har jobbet med ganske lenge nå i Ateno. Mm. Hva er det for noe?
0: Ungt entreprenørskap er... Jeg må jo si at det er en, altså navnet er jo en organisasjon som finnes i hela landet vårt. Det finnes i hele verden faktisk. Ungt entreprenørskap er en landstekken organisation, som finnes i alle fylkene, har eksistert siden 1997. Så det er en voksen organisasjon. Og jeg har jobbet med ungt entreprenørskap 2009. Og jeg må je se si at h je der et banke æ det for entreprenøskap i tanning, for det med jobbe med de unge heltne at t fysteklasse faktisk og op de høger utanning. Så man går in eh, og tilbyr eh, forskjellige program i skol. og alle programmene handler om entreprenøskap, der med forbreder dit i framt eh, og forbreder dit et arbetsliv, så i sta de änndring og kan sist men minst, med lærere elever og starter sine egne bedrifter.
1: Vi du skal definere ordet entreprenørskap på en måte da, altså jeg tenker jo av du hører ordet om entreprenør, så tenker du på gravmaskiner og folk som jobber med den type ting. Mm. Mens hvis du ser litt mer globalt på det så er liksom en entreprenør noe annet enn...
0: Ja, det, det er jo liksom litt definert veldig dette ordet med entreprenørskap da, for entreprenørskap betyr jo egentlig sånn direkte oversatt å gå ut av noe og inn i noe nytt. Altså å på en måte og skape, sant? Eh, sånn at eh, det handler jo om å se muligheter og ha evne og guts, ikke minst, til å gjøre noe med det. Jeg tenker jo det viktigste med å lære ungdommene i det arbeidet vi gjør i ungdomsinterprenørskap, er jo å gi de redskaper til å kunne identifisere et behov eller de får en utfordring eller et problem og så lære seg å finne løsninger på det så vi jobber jo veldig mye med kreativitet, og så jobber vi mye med hovedet deres, for det handler veldig mye om å tørre å gå ut den denne komfortzonen som de befinner seg i og våge å drita seg litt ut by på seg selv, du blir jo ganske sårbar når du er kreativ og så med vi dem også å ta risiko, sant? altså når du går ut der og prøver noe, så er det ikke sikkert at du lykkes, men du skal tørre å gjøre det likevel. Så, enten så lykkes du, eller så lykkes du ikke. Og hvis ikke du ikke så skal du tørre å reise deg og prøve på nytt. Så det er jo en sånn, litt sånn unorsk ting, kanskje. <laughs> det er ikke så mange, ofte med trenger å ta så mange tjenester, sant? Men vi ønsker jo at framtidens arbeidstakerer, eller bedriftseigere da, skal ha det der litt i sig, at de tør litt mer.
1: Er det i samme pakken at det er sånn ungdomsbedrift, en har rave til at den har startet ungdomsbedrift, eller skolene som starter mm. i ungdomsbedrift, er det innom da innom ung
0: Ja, altså ung til har jo 12 program som vi tilbyr i skolen. Eh, bedriftsprogrammene er kjerneprogrammene våre. Så i, i ungdomsskolen så tilbyr vi elevbedrift, i vidaregåande ungdomsbedrift og på högre utbildning så heter det studentbedrift. Man har goda system och goda eh ska till säga si, ramvillkor, väldigt goda pedagogiska verktyg och sånt för lärare och för elever så vil driva med med bedrift i arbetstid och så. Och ser jo at de nye läroplanerna så kommer i kraft nu i augusti. Eh, der ligger unge, altså bedriftstanken og entreprenørskapet veldig sånn implicit i veldig mye av det de skal gjøre nå. Og det er jo halleluja stemning for oss har <laughs> jobbet med det i mange år. For eh, nå, nå ser vi jo at skolene våkner på en litt annen måte. Og i Sundhålland og i Stort kommune for eksempel, så ser vi at ø, elevbedrift i ungdomsskolen er blitt veldig ettertraktet. Og det er veldig gode nyheter.
1: Ja. Hvordan ser det ut i praksis?
0: Nei, da, altså da starter å drive og av, avslutte eleverne i en bedrift i løpet av skoleår. Kjedelig å avslutte dem. Hvis, hvis det <laughs> går så det suser, liksom. Ja, hvis det går så det suser, så kan de avslutte og så kan de starte opp igjen. Eh, men vi har en sånn avtale med skattetaten om at hver elevbedrift eller ungdomsbedrift eller studentbedrift kan tjene inn til 140 000 i året skattefritt. Og for at med skal hålla den avtalen så må elevene avslutte bedriften sin. For ungdomsbedriftene og studentbedriftene får organisasjonsnummer i Brønnesund. Så, det, så skikkelig er det.
1: Kan de gå på en økonomisk smell på en måte, eller?
0: Det kan det. Men de er godt følt opp av lærere og mentoren sin fra næringslivet, så de blir godt passet på og får god støtte. Så det er jo klart at vi vil ikke vil at de skal ta store risikoer økonomisk. Det, det er frarådet med jo. Og jeg har til gode å se at noen går skikkelig på trynet sånn økonomisk. De har kanskje gått på trynet med forretningsidéen sin, men de har lært mye for det.
1: Har du noen gode historier ifra den type aktivitet.
0: Ja, altså, nå har jo jeg jobbet så lenge, så jeg har jo tusen historier jeg, fra alt jeg har opplevd, men det som egentlig gjør mest inntrykk på meg, det er når jeg får jobbe med ungdommer, så hvis man skal ha en innovasjonskamp, eller hvis man skal ha en prosess da i løpet av en dag, hvor de skal på en måte begynne litt liksom, sånn blanke, og så skal de ende opp med en idé. For det gjør vi veldig mye, dette her med å kjøre det gjennom, hvordan utvikler vi en idé, sant? Og da går du jo inn på en skole, og så er det en sånn umse hvor godt forberedt de er, disse eleverne, hvor motivert de er. Og av eleverne skjønner ikke hva de skal være med på. Og jeg, ja, um, og jeg har mange opplevelser hvor jeg møter elever som er helt avlogget, kanskje ekstremt urolige, kanskje er det der uromomentet i klassen, så er det veldig sånn, hva skal jeg si? Han altså som sitter bak oss til klasserommet og bare tøyser, sant? Hvor, kommer, hvor vi møter dem om morgenen, hvor de er sånn. Og så når de på, på slutten av dagen skal presentere ideen sin, så står de kanskje fremmest i gruppa. De er selgerer, og de presenterer som om de aldrig har gjort noe annet, og de kunne selgt mor på en god dag. <laughs> og hvordan de vokser disse elevene på det, og gå og få en helt ny status, egentlig, i, i klassen sin, blant eh, medelever og hos lærere, og ja, jeg har sett mange, mange sånne. Hva
1: gjør det med dig da, når du ser det?
0: Nei, jeg blir alltid like glad, eh, og så tenker jeg veldig ofte at, yes, det er derfor jeg gjør dette. Og så er det sånn at du kan ikke frelse alle, sant? Men hvis jeg går in og har en innovasjonskamp, sier det, med hundre elever, hvis ti av de har funnet seg selv dagen, Då er jeg veldig happy. <laughs> For da, da vet du at det, ti stykker har skjønt noe med seg selv, så de ikke visste før, eh, før den dagen. For det er veldig sånn, learning by doing, og det er veldig tett på, og du blir veldig sårbar, og du må ting du jobber på en måte du ikke er vant med jobba på. på. då da dukker da ting opp eh, i deg selv på, jeg kan noen på salg, eller det der å utvikle ideer var veldig kjekt, det ligger veldig nært mig eller dette med markedsføring, hvordan lager jeg en markedsføringsstrategi, for alle disse tingene må du gjøre en sånn dag. Så det. og, og dette med økonomi, sant? Og noen finner ut at dette er ikke noe for meg, men da vet de det.
1: Okay, det er jo greit å Men har det blitt forsket noe på, hva gjør med de som er med på sånn ungdomsbedrift eller studentbedrift her?
0: Veldig mye forskning på det. Østlandsforskning driver følgeforskning på, på ungdomsbedriftsprogrammet, Eh, og det viser jo det at eh, det er 50 prosent større etableringsrate Blant de som har drevet ungdomsbedrift enn de som ikke har gjort det Så det er jo, da er det verdt eh, på alle måter Også og en del, nå husker jeg ikke akkurat eh, tallet på det Men antal ledere i næringslivet som har vært med på Et av Ungt entreprenørskapssyneprogram Det er jo er høyere enn de som ikke har vært med på det Og det er jo vi jo veldig glad for Så det
1: er relativt gode grunner til å på med dette her
0: ja, absolutt. Men er det,
1: er det skolene som tar kontakt med dere eller er det dere som tar kontakt med skolene?
0: Jeg skulle ønske at jeg hadde sagt at skolene bare strømmer på. <laughs> Men jeg er nok sikkert et lite gnagsår rundt omkring på skolene, for jeg er ganske på å, å, å sende mailer, ta telefoner, ber om å få møter, det har ju gjort sin 2009 men det er nok en ändring nå da på grund av de nye læreplanene så blir jeg kontaktet i mye større grad enn tidligere og vi har jo store arrangement nå skal jeg inn til Rosendal eh, i neste uke og ha innovasjonscamp der med Rosendal Ungdomsskole så, og de ringer, kan du komme og gjøre det med det er, så, det er så bra eh, så då gör med det vi sier aldri nei, vi kommer der de vil ha oss
1: Og du har kapasitet til alle skolene så vil? Eh,
0: I utgangspunktet så har eh, Thysnes, Fitchar, Stord, Bømlo og Kvinnerad et medlemskap i ungteentreprenørskap. Så grunnskolen i disse fem kommunene skal jeg serve. I tillegg så server jeg alle videregående skolene i hele Sundhåndland. Og så er jeg jo litt på HVL innimellom. Stillingen min er bare 40%, men når du har jobbet med ungteentreprenørskap i 11 år, så er du ganske dreven, så du får gjort mye på kort tid. Sånn. Mm.
1: Men är det, visst någon lärare lyssnar på då? Så må det att marsa direkt åt eller kan de ta initiativ själva eller?
0: Nej, jag tror, tror de må bara ta ta kontakt och det är ju klart att vis rektor säger att detta ska man göra så gör lärarna det. Eh det är väldigt många lärare som har sagt till mig att vis rektor säger man ska göra det så gör man vi det. Vis rektor säger man inte ska göra det så gör jag det inte. Det är jättebra, men en mer hårbeche ovanifrån om at detta detta et satsningsområde för vår skola.
1: Är det någon med som föräldrar då som som har barn i skolålder på något sätt som på?
0: Absolut. Jag tänker at AOF, eh, eh på skolorna är ett väldigt gott organ. Det är svårt för lärarna och massor för mig också, sant, men press fra från föräldrar genom eh, så som AUF, det är ja, det er mulig. Mm.
1: Yes, så hvis noen lytter og blir litt gira på ungt entreprenørskap, så er det jo pusher der en kan.
0: Ja, altså, vi er ikke vanskelig å be, og bedriftene i Sunneåland ønsker jo at man skal drive med detta i Sunneåland. Altså, det er jo, den stillingen min i, i ungt entreprenørskap er jo 100% finansiert av bedriftene. Kommunene betaler en beskjedensum i, i medlemskontingent, men det er jo så som sier at dette vil vi ha. Så det, alle signal fra bedriftene i Sønderland sier at detta er en kompetanse med ønsker at fremtidens arbeidskreft skal ha. Så alle heier, og jeg tror veldig mange av lærerne heier også. Og det er blitt eh, mye mer pålogget nå enn hva de var før, så det er väldigt bra. Gode ja. nyheter.
1: Kan du fortelle om noen eh, morsomme ideer som har kommet opp gjennom sånne...
0: Uh, det er litt sånn tusen ideer uh, jeg har jo sett, altså det som er utrolig stor fokus på nå er jo bærekraft altså um, ungdommerne er veldig klare over det at hvis ikke de tenker bærekraft i i forretningsideene uh, sine så har, de så har de ikke en plass i markedet så vi ser jo utrolig mange som syr bæren etter gammelt rentøy og det er vanskelig på nå må jeg bare tenke meg om vi skal komme med noen gode. Altså, vi hadde jo en veldig bra ungdomsbedrift for et par år siden på Bømmel og så var på NM for ungdomsbedrifter. De lagde en kokebok for studenter, og den kokeboken inneholdt enkle oppskrifter til en person, og så var det reknet ut hvor mye hver middag kostet, eller hvert måltid kostet, så det var liksom budget och finansiering finansieringsplan liksom, med i denna boken då. Men ehm morsomme idéer, då var du jeg får komma tillbaka till til det, det är det morso. <laughs> kommer ju få nog nå. Det typis när jag blir satt lite på spotten då då glömmer det ju.
1: Men nu än hvis folk lurar på något mer om ungt entreprenörskap eller om det där kurser som jag snackade om så är det alltså ta kontakt med med Nina inn på ateno.no som er enklest ja. klimaene da sier vi tusen takk for at du var med i Sønderlandspodden og så ønsker vi lykke til videre med alt som dere holder på med for regionen vår
0: takk, det var hyggelig å få komme
1: da gjenstår det, Jens, det bare å si takk for at du lytter gjennom dinne episoden av Sønderlandspodden og har du en tilbakemelding eller ønsker du å være med i en episode ja, eller kanskje du har lyst til å bli en støttespiller for podkasten Da kan du gå inn på sunnerlandpodden.no Og ta kontakt via nettsido der Da ønsker jeg deg en fin dag Og så poddes vi plutselig igjen